0: Хотел бы сегодня утром тогда проповедовать вам такую (coughs) интересную для меня или как важную для меня проповедь. Считаю, что это необходимо или важно, и поэтому... Хотел бы, чтобы какое-то время ваше внимание было приковано именно к тому, что я говорю, а не к гаджетам, понимаю, что это очень важно сейчас. да. Но хотел бы, чтобы вы отвлеклись на какое-то время, и мы поговорили о чем-то очень-очень таким важным или э, необходимым для нас. Вы знаете, наша с вами христианская жизнь, она состоит не из каких-то эмоций или каких-то таких вот впечатлений. Мы от впечатления до впечатления живем, а наша христианская жизнь, она зависит от тех решений, которые мы принимаем в своей жизни. Я помню такую историю в своей жизни, когда я только спасся, было воскресное собрание или воскресные собрания, И мы после каждого воскресного собрания садились так в машину к к моему будущему тестью, да, вот так правильно слово говорится, и мы ехали к нему домой вместе с моей будущей женой, там еще несколько человек мы ехали, мы ужинали после воскресного утреннего богослужения, тогда не было молодежных собраний, мы ужинали вместе, и знаете, что мы делали? Мы обсуждали, что же проповедовалось на собрании. Часа полтора-два сидели, мы разговаривали, кто-то спорил, кому-то нравилось, кому-то не нравилось. Мы разговаривали об этом. Я думаю, это же так было удивительно, что мы вот так о собрании разговаривали. Иногда сегодня, когда я выхожу в кафе церкви или в другие разные места, и думаю, о чем же люди говорят? Редко они говорят или обсуждают собрание всех, какие-то свои проблемы или дела. И суть не в этом, а суть в том, что так интересно было, что мы все были охвачены какими-то вещами, которые проходили в богослужении. И знаете, я какое-то время назад обнаружил такую штуку: что когда мы находимся в церкви, мы как бы все слушали, слышим вроде бы одно и то же слово или мы слышим одни и те же проповеди, но все из нас мы по-разному духовно возрастаем. Некоторые иногда смотришь, думаешь, человек так долго в церкви находится, и чем больше он находится в церкви, тем он менее духовный становится. А человек, который недавно спасся, он такой раз, и христианский, да, и такой, все, у него какие-то принципы. У меня есть много друзей, которые не так давно в церкви, они не из христианских семей, но их принципы просто зашкаливают. Я думаю, как это вообще возможно? Люди, которые долгое время в церкви, такого вообще не имеют. А эти вот недавно, у них такие вот отношения с Богом, или такие отношения с церковью, такие отношения с людьми. Недавно у меня была одна история. Один мой товарищ, он работает на одной из работ, и к нему предложили. Ему предложили работу на другой работе. И приехали, приехали учредители из другой страны, приехали, чтобы его переманить к себе на работу, туда, да. И они с ним начали разговаривать, сказали, что мы хотим, чтобы ты работал у нас в компании. Он сказал, я не могу. Они спросили, почему ты не можешь? Он говорит, у меня есть обязательства перед компанией, в которой я работаю. Но ну, на самом деле обязательства, там, ну, знаете, люди на обязательства, они как бы не особо обращают внимание, да? Ну как бы извините, я пошел, мне дальше надо куда идти, да? И он-то отказал этим ребятам и сказал, я не могу с вами работать, я должен доработать вот в этой компании еще один год. И знаете, что интересно? Через год они вернулись. И сказали, мы хотим взять тебя на работу, только потому что ты в прошлый раз нам отказал из-за того, что у тебя есть обязательства в своей компании». Я думаю, слава Богу, за таких людей, правда же, когда среди нас находятся вот такие люди, которые не просто ведутся на разные приглашения и бегут в разные стороны, а которые имеют какие-то принципы. Я думаю, вот так, как бы по этим поступкам или по этим решениям можно определить, какой на самом деле человек. И я увидел, что из-за того, что мы с вами находимся на одном и том же богослужении, на одном и том же собрании, даже когда вы с конференции поедете, у кого-то из вас, или у многих из вас, или у всех из вас, да, будут какие-то откровения, впечатления, переживания, а кто-то уедет просто спокойно и скажет: а мне ничего не коснулось, меня ничего не тронуло. Наверное, таких, давайте мы постараемся чтобы не было, да, но если такие будут, то показывает, что это как бы не от Бога зависит, а какие-то вещи в нашей жизни происходят. Я понял, что находясь в церкви или находясь в собрании церковном, находясь в молодежном собрании, в конференции, можно быть в собрании, но при этом никак не получить ничего для себя и никак не измениться. И я увидел, что однажды с этим столкнулся апостол Павел в первом послании к Оримфинам, 3 глава, 1 стих. Он говорит, смотрите, «И я не мог говорить, братья, с вами, как с духовными». Но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Он говорит, я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Смотрите, апостол Павел, он буквально как бы ну, столкнулся с чем-то, что он не ожидал. Иногда мы свое духовное восприятие перелагаем на других. Если я думаю, я так думаю, значит, наверное, все другие так же думают. А оказывается, нет. Павел пришел, чтобы с ними поговорить о каких-то духовных откровениях. И когда начал с ними об этом Говорить, они начали спорить, драться, ругаться, обзывать друг друга, обижать друг друга. И Павел говорит, а я вообще среди верующих нахожусь или нет? У его, понимаете, это как бы он пришел в церковь и подумал так, что так как он верит, так как он живет, так как он размышляет о Боге, он подумал, что все точно так же размышляют, а оказывается нет. Он в шок пришел и говорит, братья, так мы же вы братья или нет? И он, знаете, интересно говорит, я не мог говорить с вами братья как с духовными, как с плотскими. Я думал, а как братья могут быть плотскими? Ну, как, как верующий может быть неверующим? Ну, понимать, да, то есть, как бы ты же верующий, ты же не можешь просто переодеться. И Павел говорит: я, ну, по поэтому месту Писания, по отрывкам, мы видим, что он как бы такой в шок пришел. Он говорит: Я принес вам твердую пищу но не смог ее дать, потому что внутри вас находилось что-то другое. Или с вами не мог разговаривать как с духовными, и он, говорит, разговаривал как с младенцами. Но я понял, что мы с вами в церкви должны возрастать день за днем. Аминь. Мы должны возрастать и возрастать и возрастать. А некоторые, я вижу, долгое время ходят в церковь или находятся вот в каких-то подобных конференциях или мероприятиях, но их жизнь духовно не возрастает. Я начал задумываться как молодежный пастор, а что же происходит? Почему же мы все с вами вместе находимся в одной церкви, слышим одни и те же проповеди, бываем на одних и тех же конференциях конференциях, участвую в каких-то церковных мероприятиях, а некоторые растут духовно, другие не растут духовно. И смотрите, я начал наблюдать, увидел интересное местописание филиппийцам 2 глава 5 стих. Написано, что у вас должны быть те же самые чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть все правильно. Если ты находишься в церкви, в тебе день за днем должно возрастать то, что находилось в Иисусе Христе. Ты день за днем должен быть более и более похожим на Христа. Если этого не происходит, тогда что-то не в порядке в нашей с вами жизни. Если мы с вами не становимся христианами с каждым днем днем все больше и больше, тогда что-то мы не так делаем. Или что-то неправильное происходит в нашей жизни, потому что день за днем мы должны становиться все более и более похожими на Иисуса. Если ты можешь посмотреть на свою жизнь и думать, «Так, а я похож на Иисуса больше, чем вчера». Если нет, надо срочно что-то менять и идти в другую сторону. Аминь. И смотрите, я дальше смотрю, если послание к римлянам, 1 глава, 16 стих написано, и я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом Елену. И Греку, да? И апостол Павел говорит здесь вот три местописания, если мы могли бы собрать в кучу. Первое, он в шоке. Второе, он находится в понимании, что все должны быть похожими на Иисуса. А третье, он говорит, чтобы быть похожим на Иисуса, необходимо э, слово Божье, или необходимо евангельская весть, необходимо евангельское послание в тебе в жизнь, потому что оно является силой. И я понимаю, что ничто не может изменить человека, как только Евангелие. Евангелие является той самой силой к спасению любому человеку. И если человек не меняется, суть или как проблема не в Евангелии, потому что Евангелие безупречно. Божье Слово действовало, действует и будет действовать в будущем. Скажите Аминь. Слово Божье не изменяется. То есть нельзя сказать, что Божье Слово не действует. Божье Слово действует. Вы знаете, я, я когда к вам приезжаю... Со мной только ленивые или как, знаете, вот совсем кто-то, да, вот не разговаривает о похудании. Везде, вот куда бы ни приехал, да, вот две темы, которые со мной обязательно должны обсудить, я даже уже не хочу их обсуждать, да, вот что я бегаю или что я ем, да, вот в моменты. И знаете, я знаю, как правильно похудеть, и все знают, как правильно похудеть. Но в одном случае работает, в другом случае не работает. Почему? Есть одна причина – лень. Все. Я знаю точно, если что-то, если вечером кушать не будешь, и будешь в это время, когда все другие кушают, бегать, ты очень быстро похудеешь. Но так не хочется это делать. И что, значит не работает? Работает, но просто мы это не делаем. Я понял, что точно так же с Евангелием. Евангелие работает, Евангелие действует, Евангелие живое. Но вопрос не в Евангелии, вопрос в нас самих. Я натолкнулся на такое местописание. Вы во всем вместе знаете со мной. Марка 4 глава. И я увидел, вот в чем смысл находится. Марка 4 глава, 14 стих написано следующее. И мне так это нравится, или как я захвачен этим местом Писания, размышляя его, думаю, а вот как все правильно происходит. И написано, что сеятель слово сеет. Вот мне так это нравится. Вы знаете, иногда люди говорят, вот меня на, на, на собрании, вот проповедник проповедовал, слово Божие не коснулось. В нем проблемы нету. Я точно это увидел. Знаете, я еще это из института понял, когда учился в психологическом институте. Проблема не в преподавателе, проблема в в студенте преподаваю, я бы хотел сказать. <связываю> проблема в студенте, потому что не бывает скучных предметов. Бывают тебе неинтересные предметы. Если предмет тебе нужен, ты его от самого скучного преподавателя будешь такие откровения получать, которые другие никогда в жизни не получат. Вопрос не в нем, вопрос в тебе. Вопрос в нас с вами, находящихся в зале, потому что вопрос не в этом человеке. Вы знаете, я был на разных конференциях, слышал разные проповеди, слышал вообще не харизматичные проповеди. Я понимаю, что суть не в харизме, суть в том, как мы с вами слушаем. Один из великих проповедников, которого звали Чарльз спериж его называли, король, называли королем проповедников. Он проповедовал более тысячи проповедей в своей жизни. Интересно, что он спасается в Англии, да? Он спасается в церкви через пастора, который не имел даже теологического образования. Вот он так спасся, затронута была его жизнь, потому что ему нужно было Слово Божье. И неважно было, в кто и в какой форме его преподавал. И знаете, я понял, что вот сеятель, который выходит сеять Слово или сеять семя, в нем проблемы нет. Вы знаете, я иногда вот вспоминаю те истории садоводничества, в детстве, где там да мы это делали, когда ты берешь семена и бросаешь их в землю. Вот ты можешь быть злым, плохим, ну там уставшим, голодным, холодным. Вот суть не в тебе, ты семена бросаешь в землю, там все дальше происходит. Суть не в том, кто их бросил, да, или когда их бросили, а суть в том... Вот Куда они попали, что-то начинает происходить. И написано дальше, смотрите, вот интересно. посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобрым образом и посеянное на каменистой а, означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, не потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянная в терне означает слышишь их слово, но в которых заботы века сего, обольщения богатством и другие пожелания входят в них заглушает слово и оно бывает без плода, а посеяно на доброй почве означает тех, которые слушают слово, принимают и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. Здесь описано четыре вида почв, которые одновременно находятся в зале. То есть мы с вами находимся здесь в зале и все мы с вами абсолютно разная почва. Есть почва добрая, есть камениста, есть стерни, а есть при дороге. И вот мы с вами находясь в зале можем быть абсолютно разными. И здесь написано первая почва, которая, о которой говорит здесь Иисус, она находится при дороге. И знаете, я размышлял, думал, а что же значит при дороге? И при дороге, это означает, что люди слышат слово, но тут же его забывают. Вот как рыбы, знаете, вот у них память 3 секунды, да? Услышал и забыл? Вот знаете, сейчас вот эксперимент да, очень простой приведу. Некоторые даже сейчас уже не помнят, что мы говорили 2 минуты назад. Скажешь, не про меня, руку не подниму точно. Да, если спросят, подними руку, не-не, я помню. Так, 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 так. Да я сам много раз сталкивался, Разговариваю с человеком, at- он тебя спрашивает, что-то говорит тебе, что-то разговаривает с тобой. Ты ему отвечаешь, а потом себя на мысли ловишь. А что же мы сейчас с ним говорили? С чем я сейчас согласился? да? И пытаешься как-то вот в- 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 прокрутить где-то, да, чтобы неудобным не встать. И вот какой-то момент, не, чтобы никто ничего не понял, ты пытаешься как-то опять вернуться в ситуацию и говоришь, а повтори, пожалуйста, еще раз, что ты спрашивал. А зачем повторять, если ты помнишь? да? А означает, что ты не помнишь. И смотрите, написано, что при дороге это те, которые слышат слово, но тут же его забывают. То есть оно не остается у них очень долго. Они послушали и дальше пошли. И вот есть такая поговорка, да, что покушал, что радио послушал. да, Вот примерно так. И вот они точно так же на собрании. Ты спрашиваешь, о чем была проповедь, что проповедовалась там. Они даже не помнят. У них нет в этом как бы нужды. Они услышали и тут же забыли. И знаете, Библия говорит, что это дьявол, который крадет семя. Оно быстро уходит из их жизни. И я понимаю, что в таком случае, если ты услышал, и тут же забыл, ничего не может с тобой произойти. Ты не, ты не приложил никаких усилий к тому, чтобы что-то сделать с тем, что ты услышал. Дьявол крадет у таких семя. Вторая почва написана ⁇ это каменистая почва. Каменистая почва ⁇ это люди непостоянные. Вы знаете, непостоянные люди, которые сегодня здесь, завтра там, плода они мало могут принести. Они могут мало принести каких-то плодов, потому что это люди настроения. Их христианская жизнь или их христианские традиции, или их христианская личная жизнь зависит от настроения, которое есть в их жизни. Сегодня ты почувствовал настроение, читал Библию. Не почувствовал, не читал, захотел. Пошел, не захотел, не пошел. И вот, отметь, вот их христианская жизнь, она вот в таком состоянии, когда ты наполнен только лишь эмоциями или ведом эмоциями в своей жизни. И если мы с вами ведомы эмоциями в своей жизни, рано или поздно у нас будут отрицательные эмоции. Даже если ты просыпаешься пять дней подряд в неделю, ты хочешь читать Божье Слово, а на шестой день просыпаешься и не хочешь читать Божье Слово, и тогда ты думаешь, наверное, ну, наверное это не Бог тогда был. Послушай, если ты эмоционально подходишь к тому, чтобы изучать Бога, если ты эмоционально подходишь к тому, чтобы строить свою христианскую жизнь, рано или поздно твои эмоции тебя подведут. Потому что Библия говорит, что дух и плоть, они друг другу противятся. И плоть не может быть счастлива от разных христианских вещей в нашей с вами жизни. Аминь. Плоть вообще она мало счастлива, когда мы что-то дисциплинарное с ней делаем. Аминь. И вот люди настроения, их жизнь построена на чувствах. И знаете, если мы с вами также находимся в собрании, и некоторые люди, они так думают, вот услышали какое-то слово, оно им неудобно. Они думают, да, это не, не, наверное, это не от Бога. Они его отклоняют, отклоняют или убирают, или оно неудобно для них, они откладывают его и думают, наверное, это не Бог мне сказал. И знаете, вот так, так, таких же людях семя не может уж, э, ужиться. И третья почва называется тернии. Это люди, которые, они изначально, вы знаете, Изначально они говорят «Аминь». Они говорят «Да, все, мы точно вот да-да-да-да-да-да». Но потом приходят лучшие предложения. И когда приходят лучшие предложения, они говорят «Ну, я бы как бы исполнил». Ну вот, как бы ситуация лучше есть. Да, вот я, подростки, знаете, в нашей церкви, я не знаю, может, в вашей тоже так и есть. Они вот выбирают день, или молодежь, да, выбирают день для поста, когда ничего другого нету. Ну, как бы и так, когда голодный был бы, да, то есть, когда день рождения нету праздников нету, когда никаких вариантов нету, думают, вот в этот день возьму пост, буду поститься, я думаю, так это и так бы постился, ну то есть, или как бы ты и так бы скудно ел, потому что в этот день как бы никаких мероприятий не происходит. И некоторые из них, они говорят, я бы сделал это. Они подвязываются в разные моменты, а потом говорят, ну, ты же понимаешь вот такие ситуации, ну, ты же понимаешь вот такие обстоятельства. Более того, знаете, меня очень сильно как развлекают или веселят служители, которые говорят, я хотел Богу служить, а что я буду есть, они говорят. Я думаю, о. Дайте старые песни о главном, да? ничего не меняется. Ну, так Ну, Ты читал, Евреям 11 глава, там написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. В 6 стихе написано, надобно, чтобы ты веровал Богу, по-другому никак не происходит. Вы знаете, я не понимаю или как не видел никогда таких служителей, которые начинали служить, когда у них было все необходимое. Я, по крайней мере, в своей жизни вижу таким образом все, как движется, что мы движемся в что-то, что сначала нету, а потом это происходит. И вот эти люди в Тернии, которые находятся, они думают так, что я бы исполнил, или я постился бы, я молился бы, я читал Слово Божье, но знаешь, я не могу Библию читать каждый вечер, потому что так много уроков теперь. Я как бы согласился Библию по плану в течение года читать, но из-за того, что сейчас сессия, из-за того, что завал по учебе, надо помогать родителям, я не могу. И вот в Тернии это те люди, которые вначале соглашаются, но потом, когда появляются какие-то трудности, Библия говорит, что когда приходит гонение или сложности или трудности, они сразу же забывают то, что должны были сделать. И вот есть четвертая почва, которая мне очень нравится. Написано: это добрая почва. Добрая почва это те, которые слушают. И вы знаете, здесь интересный момент есть. Многие люди сидят на собрании, но не слушают. Они не слышат вообще, что происходит. Иногда я разговариваю с некоторыми лидерами, они говорят: вот в собрании происходят разные моменты, они говорят, и я не запоминаю, что там было. Допустим, вот есть на собрании, знаете, вы все сталкивались, есть такие вот видеообъявления там, или видео новости церкви. Да? И некоторые из молодежных лидеров мне говорят, они на, на нас эти видеоновости не действуют, они говорят, потому что мы их не запоминаем. Я думаю, а что они их не запоминают? Там же все понятно сказано, девушка говорит какие-то хорошие слова, там все запомнить можно. А потом я проверил такой эксперимент, когда видеоновости идут на экране, они все в телефоне. Я прям так к ним подхожу и говорю, очень трудно запомнить сейчас, потому что ты здесь сидишь, а там показывают и говорят. Ну то есть читая здесь, ставя лайки здесь, комментируя здесь, очень трудно, надо быть вендеркиндом, чтобы запомнить то, что на экране происходит. А ты я понимаю, не вендеркинд. И поэтому ты как бы не смог. И я понимаю, что съесть, и слыш, слушать и слышать это совершенно разные вещи. Слушать это когда ты сидишь и прямо на краешке тебе каждое слово очень важно. Как бы ты ни был занят, какие бы ни были процессы в твоей жизни прямо сейчас, но ты сидишь и ты слушаешь внимательно каждое слово. И я точно уверен, что если ты внимательно слушаешь каждое слово, так как оно тебе необходимо, так как оно жизненно важно, необходимо для твоей жизни, тогда ты обязательно услышишь что-то для себя. В каждой проповеди я вам точно могу сказать, что всегда есть что-то для нашей с вами жизни. У меня есть принцип, о котором я читаю Божье Слово. Я не ложусь спать или не закрываю Библию или не перелистываю в другую главу, пока я что-то для себя не получил. Я верю, что каждый вечер, когда я читаю Божье Слово, Бог может прямо обращаться ко мне. Просто верю в это. Я не верю, что как я Библию могу читать как духовную, как, как классическую или художественную литературу. Прочитал и все. Вчера вечером я перед тем, как спать, читал книгу пророка Ионы я вообще в шоке. И он вообще сильный парень был. да. Когда Бог сказал ему, иди, он побежал, только в другую сторону. Я думаю, а так много людей сегодня бегут вообще в другие стороны в своей жизни, лишь бы подальше от Божьего призвания. Но это другая история. Но мысль в чем, что если ты сидишь и ты слушаешь внимательно, четко, Понятно, слушаешь Слово Божье и думаешь, Господь, вот он я, говори в мою жизнь. И если ты, когда слышишь Слово, вот про четвертую почву да, написано, когда они слушают Слово и принимают его, вы знаете, это очень тоже важная штука, потому что иногда мы можем слышать Слово и отторгать его, и говорить, это не для меня, это не про меня, это не ко мне, это кому-то другому, я хороший, я нормальный, я это уже проходил, я это уже слышал. Вы знаете, иногда бывают люди так, что они сидят на собрании и легко говорят так, если они услышали, о чем проповедь, а, все понятно, не для меня прошлые выходные пастор мацулов в нашей церкви проповедовал проповедь олени. О, лени. Вот так, да, чтобы не олени, да. <свят> <свят> да. Олени проповедовал. И знаете, я, я занятый человек или занятой человек. да, Много всего происходит в моей жизни. И некоторые подумали, может быть, что это вообще проповедь не про меня. Ну, я не ленивый человек, я как бы могу посмотреть на свою жизнь, я реально не ленивый человек. Но когда я слушал слово, я думаю, ага а вот здесь у меня еще есть серые зоны, а вот здесь есть серые пятна, а вот здесь надо измениться, а вот здесь надо измениться. И я не просто сижу и думаю, а, ленивые, это не про меня. Или когда про, доходит время до да, притчи 6 глава, где написано «Пойди к муравью ленивец», я думаю, И так смотрю на кого-нибудь так иди, <смех> <смех> да? это не про меня, это тебе сказано, да, то есть я четко понимаю, да нет, я про себя думаю, я думаю, а где у меня есть эти черные, э, вернее, эти серые пятна, а где у меня есть вот эти зоны, которые реально, в которых я мог бы что-то гораздо больше сделать, и знаете, вот если мы таким образом реагируем, и вы знаете, вот сейчас момент очень важный, добрая почва, да, они слушают и принимают слово, и вот когда ты слушаешь и принимаешь слово, плод неизбежен, Плод неизбежен, когда семя сталкивается с землей и земля принимает семя, плод неизбежен, картошка будет расти, морковка будет расти, яблоки будут расти, все это будет происходить, потому что если семя упало и земля приняла это семя, все. Дальше все пойдет. Дальше дождь пойдет, Господь даст его там всякие остальные природные вещи, но семя начнет расти. Но если если ты, вернее, слышишь слово, принимаешь его в свою жизнь, тогда плод неизбежный. И знаете, о чем здесь речь? Когда говорится речь о плоде, это о нашей возрастающей христианской жизни. То есть, если ты сидишь на собрании, сидишь на богослужении, читаешь дома вечером Божье Слово, постишься или молишься, если ты все делаешь так, как написано об этой доброй почве, тогда плод неизбежный. И знаете, если идти от обратного, я думаю, а почему у некоторых нет плода? Потому что они как раз таки являются вот этими тремя другими почвами, которые находятся точно так же в зале, которые находятся точно так же в церкви, но в их жизни не происходит того, что должно происходить. И Павел, он когда сталкивается с этими вопросами, он говорит, а почему так происходит? Ведь так не должно быть. Он думает, а почему это случилось тогда с ними, если они находились вместе на одном и том же собрании, если они слышали одно и то же слово, если они в одном и том же же месте были, но не поняли тогда, что произошло в их жизни. И знаете, плод нашей с вами христианской жизни – это наша возрастающая жизнь во Христе. Ты день за днем преображаешься в образ Христа. И знаете, если этого не происходит, да, тогда значит что-то неправильное ты делаешь. И плод – это результат. Если мы могли бы посмотреть, Матфея, 7 глава, 16 стих, написано «По плодам их узнайте их». «Собирают из терномника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые». «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». И вот мне нравится это. Мне нравится это, потому что наш плод христианской жизни или наш плод хождения в церковь – это наша другая жизнь или наша измененная жизнь день за днем. И это неизбежная реакция. И знаете, я хотел бы, чтобы эта неизбежная реакция происходила каждый раз в нашей с вами жизни. Вот эти наши воскресные богослужения, вот эти наши домашние группы, вот эти наши другие мероприятия, которые проходят в церкви, они даны для того, чтобы мы день за днем становились лучше чтобы мы день за днем были похожими на Иисуса, чтобы мы день за днем преображались и преображались и преображались в образ Христа. И знаете, если мы возьмем эти воскресные собрания, они нам не просто даны для того, чтобы мы собрались вместе, попели, поразвлекались, поговорили, пообщались и разошлись. Это тоже все очень важно и хорошо. Но они даны нам для того, чтобы в следующую неделю мы могли работать над своей жизнью. Аминь. Работать над своим характером. Работать над своей христианской жизнью. И вот эти богослужения даны нам для того, чтобы день за днем меняться. И как бы я хотел, чтобы мы с вами, сидя на конференции, слушая в зале эти, эти, эти Послания, эти проповеди, мы правда брали их в свою жизнь. Вы знаете, как бы я хотел, чтобы, когда вы поедете домой с конференции, вы могли друг с другом разговаривать «А что же вы получили на собрании?» И может быть делились откровениями, делились впечатлениями, рассказывали, как это повлияло на вашу жизнь, потому что вот это самое необходимое, потому что именно это сохранит вашу жизнь. Вы знаете, горе было бы, если бы вы уехали с конференции, и так бы ничего не случилось. Или горе было бы, если бы вы на следующую конференцию не приехали ни по причине того, что что вы заняты, а по причине того, что вы охладели. Горе было бы, если бы так все происходило. Поэтому, когда ты находишься здесь, пойми правильно, что эти три почвы, четыре почвы находятся одновременно вместе, и они не подозревают о том страшном, что может их ждать. Они просто там находятся, и это происходит, и происходит, и происходит. И знаете, сегодня хотел бы задать вопрос тебе, а все ли тебя устраивает в твоей христианской жизни? Вот все ли так, как ты хотел? Понятно, что мы все хотим, чтобы что-то менялось в нашей жизни, мы хотим, чтобы что-то преображалось в нашей жизни, мы хотим, чтобы что-то становилось лучше. Но вот если бы мы посмотрели сегодня и подумали, какой-то период времени. Мне нравится все найти каким-то временем и э, мерителей. Мне нравятся статистики, нравятся какие-то результаты постоянно. Вот если ты посмотришь, допустим, на прошлый год своей жизни, за год, что изменилось? Стал ли ты лучше? Стал ли ты больше по-другому реагировать? Стал ли ты добрее? Стал ли ты более милостивый? Стал ли ты прощать больше людей? Обижаешься ли ты? Если ты посмотришь на горную проповедь и перечитаешь ее и подумаешь, за год что-то изменилось? Или наоборот, ты стал сложнее, хуже, злее там, и, и все прочее. И знаете, я так рад, что всегда есть время к тому, чтобы что-то изменить. По крайней мере, пока мы здесь на земле. Да? Аминь. Если ты проснулся утром сегодня, значит шанс меняться есть. Если бы не проснулся, тогда уже точно нету. Если ты проснулся сегодня, значит Бог дает еще один шанс, чтобы измениться. Или Бог дает еще время для того, чтобы стать маленько другим человеком. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами еще одну историю. Она мне очень нравится. Она находится в Евангелии от Матфея, 3 глава, с первого стиха я вот очень особенно люблю на конференции утренние собрания, потому что на них собирается в большинстве добрая почва. При дороге не дошла, при дороге осталось где-то там, да? Где-то они там находятся, но мы без осуждения вечером, когда ты их увидишь, скажи, а ты где был утром? Так спросили, да? Ну нет, нет, нет. Да. Утренние собрания, как всегда, такие более... Ну, если можно в кавычках когда более духовный, потому что вы все не стали спать, пришли на собрание. Некоторых из вас уже не было возможности спать, потому что люди, где вы жили, они сказали, мы на работу, вы давайте куда-то идите. Да?» и и тогда вы поехали и думаете, что пойду в церковь тогда. <как> Матфея третья глава с первого стиха. Написано, в те дни приходит Иоанн Креститель, пропоедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего пустыни, «Приготовьте путь Господу». Прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожи на своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им «Порождение Ихидины». Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Вы знаете, как мне нравится эта история. Когда все это происходит, вот вот если бы могли бы, знаете, вот как-то мы, может быть, так театрально как-то все это дело нарисовать. По сути, то, что там происходило у Иоанна, это была такая какая-то конференция. Вы знаете, сегодня много разных есть конференций, которые имеют разные названия. Такая-то, 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 такая-то. Много всяких разных. И все разные люди приходят на конференции. Мы не про нашу сейчас конференции говорим, про какие-то другие, правильно ведь? Аминь, да? Ну, там, всякие другие там, да, какие-то про них мы говорим. Но представь себе, перед входом в конференцию стоит Иоанн. Увидел разных там разных-разных людей, и говорит, и он начал кричать на них. И говорит, вы зачем сюда идете? Представьте себе, я думаю, Иоанн, ты вообще что делаешь? Это же популярные люди идут всякие разные. представь себе, там, фарисеи, книжники, они же такие все идут, вокруг них куча разных людей. Они все идут туда, чтобы креститься к Иоанну. И он их останавливает и говорит, а вы с какой целью идете на, 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 на крещение? Вы почему хотите креститься, он их спрашивает. Знаете, иногда, когда я собеседую людей крещению, я пытаюсь их отговорить от крещения. Я говорю, тебе не надо. Я помню, когда у нас несколько ребят или карен с Лизой, они собирались пойти в проект для Бога. Я с ними сел и разговаривал, говорю, вам не надо. Они говорят, почему? Я говорю, мы ну, вы только поженитесь вам это вообще не нужно. И пытался их максимально отговорить. И знаете, что я интересно увидел? Если ты не смог человека отговорить, значит, он, наверное, правильно идет. Потому что если можешь его отговорить... Тогда значит он был не уверен до конца, значит он был как бы ну, э, не до конца проникшийся в все ситуации. И вот Иоанн стоит и смотрит на этих людей и говорит, а вы зачем туда идете? Вы почему хотите сейчас креститься? И дальше он начинает на них ругаться. В этом месте мы не прочитали, в другом написано, он говорит, порождение хидны. Дальше он вообще их ругает всяко по-разному. Я думаю, как он вообще осмелился такое им говорить? Представь себе, если бы у вас перед входом в конференции стоял какой-нибудь Иоанн Креститель и спрашивал бы каждого из вас, ты зачем идешь на конференцию? Что ты хочешь там делать? Ты молиться хочешь? Точно? А как молиться? Ну-ка покажи мне. А как ты руки будешь поднимать? А что ты будешь делать? И так бы спрашивал тебе всякие разные вопросы. Я помню, когда в Израиль летишь, тебя на, на стойке перед вот этим делом начинают всякие вопросы тебе задавать. Они спрашивают, а вы куда летите? Ты говоришь, ну в смысле, в Израиль. Ну, в стойку же, в Израиле стоишь. А кого вы знаете из, в Израиле? Так. А с кем вы общались последние три дня? А кто вам багаж собирал? А точно вы сами собирали? А вы заезжали куда-нибудь по дороге, думаю, зачем вы все эти вопросы задаете? Я просто лечу в Израиль. И они столько вопросов задают, и ты уже в конце, даже если ты все знаешь, тебе такое чувство, что ты не знаешь. И они тебя запутали, и ты думаешь, да я не помню вообще, что полчаса назад проходило, вы меня сейчас спрашиваете, что там вообще делал я когда. И они задают все эти вопросы, и думаю, интересно. Так именно поэтому у них, наверное, самая высокая система безопасности в стране. Да, потому что они вот эти все вопросы тебе миллионы задают. Никому в Шереметьево столько вопросов не задают, сколько вот эта да, вот, компания «Эляль», да, то есть вот они измучают тебя всего. И я думаю, вот этот Иоанн Креститель стоял там, и он спрашивал, я думаю, а ты мог бы Иоанн всех крестить? И был бы таким счастливым, знаете, стал бы таким самым актуальным пророком, который крестил всех. Иоанн что делал? Иоанн покрестил весь Израиль. Иоанн покрестил там несколько тысяч, сотен человек, и все были бы такие счастливые. Во, Иоанн, молодец. У кого человек больше крестилось? У Иоанна. Какая самая популярная конференция? Вот это. Куда все поехали? Сюда. Иоанну вообще было это неважно. Вы знаете, мне так нравится Иоанн, что он суть не в том, сколько человек собралось, суть не в том, сколько человек крестилось, суть в том, почему они это сделали. И он спрашивал, он пробивался в их сердце, и говорит, я не просто хочу вас выгнать, я не хочу, чтобы вы просто ушли, он говорит, я не хочу, чтобы вы крестились просто потому, что надо креститься. Он говорит, я не хочу, чтобы вы приехали просто на конференцию, потому что все поехали. Он говорит, я не хочу, чтобы вы просто просидели в зале. Он говорит, я хочу, чтобы в вашей жизни что-то изменилось. Мы каждый год с молодежью в нашей церкви э, так собираемся, В этот раз 50 человек, мы ходим на крещение. Вот знаете, вот, 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 я не знаю, в Саратове здесь вы тоже да, что-то в Волге делаете. Вас вы можете свое здесь организовать. Да. И там столько людей. Вот раз опять сотни, тысячи людей вообще стоят в этих проруби все. Мы тоже там стоим, но у нас идея это просто нам просто весело. Да? А, а люди, они же знаете, что интересно? Они думают, что они реально что-то духовное совершают в своей жизни. И когда я на них смотрю, думаю, они ничего духовного не совершают, потому что как бы их жизнь говорит об обратном. И какое-то совершение действия вот подобным образом не, не делает их жизнь более христианской, а лишь сердце их. Отказ от чего-то, изменение в чем-то, поменение, поменение изменение своих каких-то вещей в жизни, вот это им даст. И он там стоит и ругает этих людей. Он их останавливает и говорит, вам не надо идти креститься. Они говорят, он почему? Он говорит, потому что вам нужно сделать достойный плод покаяния. И мне вот это слово плод опять очень нравится. Вам нужно сделать результат какой-то. Покажите, почему вы хотите это изменить, почему вы хотите креститься. Он говорит, покажите, пускай это станет явно в вашей жизни, а не просто это какая-то тайная штука, которую никто не знает. И он говорит, вам нужно сделать достойный плод покаяния. И я понимаю, что чтобы стать доброй почвой, вначале всего тебе нужно совершить достойный плод покаяния. Тебе необходимо сказать, Бог, я вот такой. «Ты знаешь Меня полностью». Вы знаете, иногда, я думаю, что некоторые люди, они находятся в таком как бы заблуждении, они думают, что Бог не знает то, что происходит в их жизни. Как это происходит, да? Иногда ты думаешь, если некоторые люди не знают, что происходит в твоей жизни, тебе иногда кажется, что и Бог тоже не знает. Но знаете, что самое интересное? Бог все знает. Он прям вот реально все знает, да? И иногда из-за этого более стыдно, да, где-то в каких-то моментах. Потому что Бог все видит. Он, более того, он видит все твое сердце. И знает, какие в нем помыслы, мотивы, что в нем происходит. Он знает все полностью. И знаете, вот Иоанн говорит здесь, он говорит, совершите достойный плод покаяния. И мне это очень нравится. Покаяние – это начало такого, знаете, вот хорошего пути к доброй почве. И он смотрел на них и понимал, что плода не будет, если они сделают это просто, потому что надо сделать. Я точно так же сегодня могу сказать, что если ты приехал на конференцию, но сердца твоего в этом нету, если ты сидишь просто на собрании вечером, утром или днем, и ты думаешь, а, там что происходит, какие классные декорации, что здесь, а то, что там и как-то еще, тогда не произойдет самого главного. Но если ты пришел сюда, и ты сидишь на краешке стула, я помню, одна конференция, помнишь, у нас была, когда с браслетами были с этими, больше нет таких браслетов, да? И все ими щелкали. И те, кто щелкали браслетом, конечно, они даже не помнят, что происходило, потому что такой классный браслет был, они им щелкали и щелкали. И Если так же сидишь здесь, знаешь, думаешь, сейчас самое интересное происходит, что-то в Инстаграме. Все самое интересное уже произошло, не переживай. Здесь самое интересное сейчас. И знаете, я хотел бы сегодня чтобы мы вместе с вами молились, открыли свое сердце для Бога. Если мы приходим к Нему вот так вот в простоте и говорим, Господь, правда, действуй в нашей жизни. Мы хотим перемен. Если, может быть, знаете, все у нас такое вот получилось какое-то такое тихое утро здесь. да? Если ты думаешь, Бог, мне реально нужны перемены какие-то. Я приехал на эту конференцию. Да, может быть, ты поехал со всеми. И может быть, у всех других людей есть впечатление, что ты просто поехал со всеми. Но у тебя может быть в сердце есть что-то, что ты реально хотел бы, чтобы изменилось в твоей жизни. Может быть, что-то, что-то уже годами не менялось. Или что-то, может быть, что привилось тебе за последние Годы, ты думаешь, это вообще не про меня. Это вообще не мое, я хочу от этого избавиться. Я точно знаю, что сила Божья здесь. Я верю и знаю, что сила Божья здесь. И Бог на этом месте, чтобы изменить тебя, преобразить тебя. Дать тебе совершенно другую другую жизнь, нежели из которой, может быть, ты приехал сюда. Он здесь для того, чтобы изменить твою жизнь, изменить твои привычки. Изменить твои, твои может быть, какие-то неправильные принципы. Для того, чтобы сделать тебя другим человеком. Я верю в это. Вы знаете, бывают моменты, когда Бог меняет нас моментально, а бывают моменты, когда происходит долгое изменение. Но я верю в те моментальные вещи, которые также происходят на конференциях. Я верю, что Бог может что-то забрать из твоей жизни, что больше никогда в твою жизнь не придет. Аминь. Хотел бы, чтобы мы поднялись вместе с вами сегодня вечером. Ой, сегодня утром, когда мы здесь находимся, в зале темно, и кажется, как будто мы вечером, правда? Если команда прославления, могли бы тоже выйти на сцену, если нетрудно, мы могли бы вместе петь, славить Бога. И знаете, хотел бы сегодня, чтобы мы так постояли в Божьем присутствии и поразмышляли. Господь, мы находимся здесь пред Тобою во имя Иисуса Христа. Отец, мы благодарим Тебя, то, что мы на этом месте. Господь, благодарим Тебя за Твою милость, за благодать, которую Ты проявил каждому из нас. Отец, мы просим Тебя, чтобы сейчас Ты наполнил наше сердце Твоей благодатью. Во имя Иисуса. Господь, в течение всей этой проповеди, возможно, мы слышали какие-то вещи, которые сильно касаются нашу жизнь. Возможно, мы увидели себя, как мы находимся при дороге, в тернии или каменистой почве, Господь, возможно, мы те самые люди, которые принимают какие-то вещи на своих эмоциях и потом лишаются их. Возможно, мы соглашаемся на что-то, а потом отказываемся от этого, потому что поступают какие-то лучшие предложения. А возможно, мы просто, Господь, сидим на собрании, и мы не слышим то, что происходит на самом деле. Господь, но сегодня, слыша слово о той самой доброй почве, мы не соглашаемся с тем, что так должно быть, как происходило раньше». Сегодня, Господь, мы здесь, и мы хотим реально, чтобы наша жизнь изменилась. Бог, мы хотим реально, чтобы наша жизнь преобразилась, и мы хотим, чтобы реально наша жизнь была другой. Отец, мы хотим быть той самой доброй почвой, которая слышит Слово которая слышит Слово, когда оно проповедуется, когда оно читается, когда мы его слышим где-то, может быть, в записи. Отец, мы хотим быть той самой доброй почвой, которая слышит Слово и принимает его в свою жизнь. Отец, я молюсь тебе о каждом из нас, кто находится в этом зале. Бог, каким бы оно неудобным не было, каким бы оно ни было, может быть, обличающим для нашей жизни, я молюсь, Господь, чтобы мы всегда были смелыми в том, чтобы принимать Его в свою жизнь во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь тебе, чтобы мы были Дерзкими в своей жизни, чтобы принимать любое слово от тебя во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы вот эта реакция, когда Слово, которое мы слышим и при, при, принимаем в своей жизни, это соединяется. Бог, чтобы плоды в нашей жизни они сами за себя говорили. Отец, я молюсь Тебе, чтобы когда, если однажды по, по, по пути в храм, в церковь мы встретились бы с Иоанном Крестителем, Он не остановил бы нас, отдал а бы нам дорогу во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы никогда не настал тот момент в жизни, когда мы шли в церковь только потому, что надо. Или только потому, что все пошли. Или потому, что это стало какой то мертвое. Твоей традиции в нашей жизни. Но я молюсь, Господь, чтобы каждый раз, когда мы открываем Твое Слово, каждый раз, когда мы идем в церковь, это была живая жизнь во имя Иисуса. Бог, чтобы это был Твой поток в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы вечером, в субботу, думая о воскресном собрании, уже представляли, а что же там будет? Мы думали, а как мы будем славить Тебя. Господь, когда мы приходим на богослужение, Бог, чтобы мы каждое Слово буквально выхватывали от проповедующего во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы мы брали слово применяли его в своей жизни во имя Иисуса Христа. Молюсь, Господь, чтобы Слово было живо и действенно для нас, потому что мы знаем, что в самом Слове нету проблемы. Мы знаем, что в Евангелии нет проблемы, оно безупречно. Оно чисто, оно живое, оно действенное. Проблемы часто бывают в нашей жизни. Я молюсь, Господь, чтобы нам быть той самой доброй почвой, которая, когда слышит Слово, принимает его и приносит много плода во имя Иисуса. Господь, Ты видишь все эти руки в зале во имя Иисуса Христа. Отец, я молюсь Тебе, чтобы Ты своей силой пришел к Ним во имя Иисуса. Я молюсь, Господь, чтобы, как однажды Ян, он там стоял и сказал, совершите достойный плод покаяния. Сегодня Бог все эти руки — это знак того, что мы не хотим жить так, как мы живем. Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы хотим меняться. Бог, мы хотим, чтобы наша жизнь стала другой. Отец, мы хотим, чтобы наша жизнь день за днем была похожа на Тебя и каждый раз, когда мы в собрании, мы хотим слышать Слово Твое. Каждый раз, когда мы находимся дома и читаем Твое Слово, Бог, чтобы мы хотим, чтобы оно прямо входило в нашу жизнь, меняло ее, преображало. Отец, мы хотим день за днем быть другими людьми. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты сошел силы Своей. Дух Святой, наполни каждого из нас во имя Иисуса Христа. Мы отказываемся от прошлой жизни. Мы отказываемся от того, что мы были где-то невнимательны, где-то принимали на эмоциях какие-то решения, а где-то мы были переменчивые, потому что были какие-то лучшие предложения для нашей жизни. Отец, сегодня мы говорим, что когда мы каждый раз будем сталкиваться с тем, чтобы слышать Твое Слово, каждый раз, когда мы будем сталкиваться с тем, что мы читаем Твое Слово, размышляем или думаем о нем, мы откладываем все в сторону во имя Иисуса. Отец, мы говорим, что нет ничего более важного, чем Твое Слово для нашей жизни. Нет ничего более важного, чем то, чтобы Слово Твое входило в нашу жизнь, меняло и преображало ее. Отец, и сегодня мы находимся здесь. Мы не соглашаемся с тем, как происходят дела в нашей жизни. Мы хотим жить по-другому. Бог, мы хотим быть той самой доброй почвой во имя Иисуса Христа. Мы слышим Слово, принимаем его в свою жизнь и приносим много плода в Твое Царство во имя Иисуса. Отец, я молюсь Тебе, чтобы каким бы ни было неудобным Твое Слово, мы всегда брали его в свою жизнь и применяли его во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, благословляем Твое великое имя и говорим, что никто, никто другой ближе, чем Ты, Господь, не сможешь быть в нашей жизни. Благословляем Твое великое имя, славим Тебя, Ты достоин всей славы и всей хвалы во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь.